0: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, saludos cordiales. Aquí estamos hoy, viernes 17 de febrero, programa 1145 a lo largo del día. ¿Cómo le va Patricio, Adrián, oyentes de Ondas Cañaris? iniciando la programación Onda Deportiva a esta hora. Programa corto, programa corto porque se viene, se viene la transmisión de Ondas Cañaris porque estamos en la previa metiéndonos ya a lo que serán las fiestas de carnaval. Nosotros en Ondas Cañaris vivimos el carnaval 2023. Carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando al
1: carnaval,
0: quebradeño mi
1: cholita.
2: Si de la quebrada,
0: un malo
2: para bailar.
0: La para bailar. El que el que para bailar. Bailar, bailar, bailar. Qué linda música, todos contagiados realmente con esta festividad que acá en el austro ecuatoriano se vive y se la siente de maravilla. Mojados por dentro y por fuera. Sí, señor. Vamos a contarles que mañana, mañana hay fútbol. Les cuento. Mañana, técnico universitario en su complejo recibe al orense. Sin presencia de prensa, no hay público. Ya no se comentaron los jugadores. Les cuento que mañana en la tarde es la presentación eh, de la Universidad Católica ante el Musurruna. Noche, camarata. Mañana, Católica Musurruna. Les cuento que el día domingo, ya no será las 6 de la tarde, será las 4 de la tarde, en el estadio Rodrigo Paz Delgado, la final de vuelta de la Copa de Campeones Edgardo Bausa entre Liga Deportiva Universitaria de Quito y Deportivo Cuenca que terminaron empatados a uno en el miércoles. Pero vamos a hablar a continuación del fútbol femenino, el fútbol femenino. Otra razón más para ir a los estadios y ver a las féminas, ver a las damas cómo tocan la pelota. La pelota de fútbol, mal creado. Cómo tocan la pelota, cómo se mueven en la cancha, malcriado, en la cancha. Vamos a darles a conocer de que Andrés Usme, que es el nuevo director técnico de las chicas, recuerde que antes eh, Lima, cómo se llamaba Lima, eh, la brasileña, estaba al frente del equipo. Bueno, ahora está Andrés Usme. Sí. Mm, Emily Lima, exactamente, Emily Lima. Vamos a conocer la nómina de convocadas. Estas son las jugadoras que ha convocado el director técnico con la vuelta como grata novedad de Madeline Riera, la goleadora. Ella no estuvo, se acuerda, con la brasileña por un impa impasse que hubo en Camerino, pero creo que el retorno de la goleadora a la selección refuerza y nos da algo de esperanza de que por lo menos esta selección va a tener gol. Aquí la nómina. ¡El Ecuador! ¡El Ecuador!
3: Andrea Morán. Andrea Vera, Ligia Moreira, Ariana Lomas, Lía Rodríguez, Kerli Real, Samantha Avilés, Annalise Zambrano, Mayerli Rodríguez, Martina Aguirre, Mailín Arreaga, Manoli Vaquerizo, Estefany Cedeño, Jocelyn Esminales, Dana Pesantes, Ámbar Torres, Emily Arias, Erika Gracia, Karen Flores, Madeline Riera, Milagro Barahona y Karina Caicedo.
0: Vamos a continuación a meternos a lo que todavía eh, nos causa beneplácito y alegría, eh, al fútbol ecuatoriano me refiero, la victoria de Nacional de Ecuador sobre Nacional de Potosí, realmente que fue maravilloso de que el cuadro militar no solo haya ascendido, que nuevamente esté en primera categoría, sino que haya retornado después de seis años a torneos internacionales y de qué manera en un global de 9 a 2 derrotó al cuadro de Bolivia. Vamos a escuchar a Hugo Eber Almeida, uno de los responsables directos de esta muy buena actuación. Ojo, el rival era de Pocamont. no esperemos que brille de la misma manera enfrentando al Deportivo Independiente Medellín, ahora en el Estadio Casablanca, ya no en la cocha. En Casablanca Nacional jugará los torneos internacionales y en el General Rumiñahui de San Golquí, la Liga Pro, no va más al Estadio Olímpico Atahualpa por un, una deuda que tiene la doctora Vallecilla, es decir, el Nacional con la concentración deportiva de Pichincha que asciende como a 35 mil dólares. Bueno, vámonos entonces con el tema. Hugo Eber Almeida, director técnico de Los Puros Criollos.
2: Nacional es el campeón, por eso estoy contento. Nacional es el campeón, por eso estoy contento.
1: Después de un resultado así, profe. Eh, ¿qué le dice este resultado en realidad? Eh, ¿qué le dice del Nacional? ¿qué le dice el rival? ¿qué le dice lo que se viene? porque la gente lo ve con mucha ilusión y hay razones, no solamente por el resultado por lo que pudimos ver en la cancha y a la vez también eh, encontramos eh, algunas grietas en defensa que el equipo boliviano no pudo andar Entonces, si usted me dirá, estás viéndole la quinta pata al gato y puede ser, lo que pasa es que claro, estamos pensando ya en lo que se viene, no solamente en lo que acaba de pasar, profe, y Ronnie, felicitaciones
2: bueno gracias eh, bueno yo creo que errores siempre hay evidentemente que nosotros no jugamos solos, jugamos contra un rival usted vieron que este rival juega bien eh, fue sorprendido en la paz de repente por la dinámica que le dio el equipo pero lógico que estamos tranquilos, estamos contentos eh, tenemos una diferencia de siete goles no nos vamos a preocupar, ¿no es cierto? Lógicamente que eh, en la semana tenemos que eh, empezar de a poquito a trabajar pensando en otro rival, en un fútbol diferente, ¿no es cierto? En un fútbol diferente eh, y de repente con otro nivel futbolístico, diríamos. Pero estoy muy conforme, muy contento con el equipo, eh, seguimos en un buen nivel seguimos, eh, diríamos con la buena puntería que fue lo que el año pasado de repente tuvimos algún problemita de no poder liquidar los partidos este, no sé no sé qué más decirte estamos, realmente estamos muy contentos
1: Manuela Salazar Mundo Deportivo
3: Muchas gracias un saludo cordial felicitaciones también a tanto el jugador como la Bueno, una victoria importante, pero sobre todo la clasificación. ¿Y qué decir precisamente de lo que será el fútbol colombiano, el próximo rival es Independiente Medellín? ¿Cómo se lo puede ya? Quizás en una primera instancia... Eh, sin sí, no olvidar, tampoco que, que se ha clasificado, cómo se lo analiza este fútbol colombiano, este siguiente rival eh, del Nacional, que será en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, y esta cancha también eh, cómo se la va evaluando, profe, y para Ronnie, eh, también es importante sobre todo las sensaciones que le va dejando esta plantilla, cómo se ha ido amalgamando el mantener una base, lo importante que ha sido y también cómo han llegado a reforzarse y a acoplarse a los nuevos refuerzos. Gracias
2: Bueno, mmm. No, no te voy a mentir, pero eh, también esta semana estuvimos mirando al equipo colombiano. Eh, jugó el domingo un partido eh, por el campeonato colombiano. Eh, no nos metimos en profundidad, vamos a decir, porque nuestra idea era justamente este partido, porque después de haber ganado tan bien en La Paz, nosotros teníamos que, que volver a jugar bien. Teníamos que demostrar que sí, que si ganamos fue porque realmente se hicieron las cosas bien. Y esa era un poco nuestra preocupación. No, no queríamos ganar un partido antes de jugarlo, en este caso este. Pero sí estuvimos mirando ya, o sea, yo estuve mirando ya dos partidos del Independiente.
4: Y bueno, eh, eh... espera
2: un poquito, tiene que contestar el...
4: Sí. Eh, bueno, eh, por su pregunta creo que... Eh, sí, creo que está cogiendo confianza de a poco el, el grupo eh, de la base que tuvimos y la gente que ha llegado, creo que todos han, se han acoplado ya y pues estamos acogiendo la idea y, y creo que en lo personal estoy, estoy muy bien con todo el equipo con todo el grupo uh -huh. Vamos, el... ¿Siguiente.
1: Siguiente pregunta Mauricio Romero, Radio sí, la...
4: Gracias
0: eh, mi estimado Abel, eh, buenas noches profesor, felicitaciones eh... Ahí estamos, ahí estamos, sí, ahí
5: estamos
0: Ahí estamos, ahí estamos Gracias, profe eh, Bueno, calendario apretado el que se le viene, profe Liga Pro, eh, Copa Libertadores, partidos eh, el, el viaje también internacional ¿Cómo va, cómo va afectando al tema de, de las cargas también físicamente? Y para Ronnie, Ronnie, ¿qué decir? La linchada estuvo cerca hoy del gol, pero no puedo concretar Felicitaciones, profe y Felicitaciones, felicitaciones por la clasificación
2: tenemos todos esos partidos. Hay que decir que hemos pasado, que clasificamos, que seguimos en la Copa, que comienza el campeonato. Y es lo nuestro, es lo nuestro. Eh, ya el año pasado supimos manejar las cargas, jugábamos tres partidos por semana. Y bueno, yo creo que ahora no, no va a ser diferente, ¿no es cierto? Tenemos de repente rivales más fuertes quizás, pero el equipo... Ha ganado, una ha ganado en experiencia, ha ganado en muchos aspectos, entonces estamos, estamos dispuestos.
4: Eh, bueno, sí, eh, fue, un, fue un lindo partido, eh, mala suerte no, no se me dio el gol, pero, pero estoy contento con lo que hizo todo el equipo, con, con lo que pude hacer personalmente, y bueno, para la hinchada que nos sigan apoyando, que, que a nosotros no va a faltar ese esfuerzo al, al máximo. Uh
1: -huh. Última pregunta, Pepe Mera, La Radio Redonda. Hola, profe. Buenas noches, Ronnie. Buenas
5: noches. Eh, profe, ¿está de acuerdo en esto? El objetivo del Nacional se cumplió para lo que se tiene expectativas. A ver, eh, el estar en la Serie B, regresar a la Serie de Privilegio, el enfrentar Copa Libertadores, ganar esta primera fase. Aparte de lo deportivo, viene lo económico. Lo demás es añadidura, lo que viene en el trabajo del Nacional porque se viene un buen equipo, los hinchas comienzan a soñar. Eh, ¿Usted ve que el objetivo principal del Nacional... Se cumplió y para Ronnie, qué importante Ronnie es eh, para el delantero, para el jugador de fútbol marcar, para, para usted los delanteros, ¿no? El ir teniendo esa confianza. Ya se abrió el arco Ronnie. Gracias.
2: ¿Cómo es tu nombre? Pepe Mera. Pepe Mera, qué poca confianza no tenés.
3: No, no, no. Eh, no, no,
2: no, es porque no es. Ya no, prácticamente te. no eliminaste de antemano. No, 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 para para nada. Nada. Pero el, porque... el objetivo nuestro puede ser largo. Tenemos, ah. tenemos equipo como para eso. Estamos confiados, se ha trabajado, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto el rival, y es un rival que tenemos que respetar, pero tenemos lo nuestro, ¿no es cierto? Nosotros no podemos decir ah, no, ya estamos, ya cumplimos, ya nos quedamos. No, no. Ahora tenemos más exigencia, ¿no es cierto? Y más confianza en este equipo. E hicimos nueve goles en dos partidos, ¿no es cierto? Me conformo con dos en cada uno de los que vienen, ya estamos bien, ¿no es cierto?
4: Y sí, bueno, eh, creo que marcar es algo, algo importante para todo el delantero, para todo jugador, y gracias a Dios se pudo dar en el, en el partido de ida, eh, hicimos las cosas bien, y pues, en lo personal, pues, me, me ayuda bastante para seguir creciendo y coger confianza para, para lo que viene.
2: Quiero acotar algo en, en, en lo que está diciendo Ronnie. Fíjese que hoy Ronnie... Como siempre, buscó mucho la posibilidad de gol, lo que no se le dio. Y los, de la, de los delanteros, ¿no es cierto? Uno hizo un gol, después hizo un gol, un volante y un central. O sea que eso hace que se demuestre que hay un equipo, que no estamos supeditados solamente a los goles, a los goles de la gente adelante, que también hay gente que llega a los goles, por suerte para nosotros, ¿no?
0: Víctor Hugo Andrada, el director técnico argentino que pasó en su momento por el Muchurruna es el que dirige el cuadro del Nacional de Potosí también tiene su espacio en la rueda de prensa en torno a esta derrota y eliminación en el debut del conjunto boliviano en Libertadores de América
1: El director técnico Víctor Hugo Andrada y el jugador Marco Sandia Primera pregunta, Manuela Salazar, 104.1
3: muy buenas noches, muchísimas gracias, un saludo cordial. Bueno, ha sido una participación importante a nivel de historia de institución, pero lamentablemente los resultados no se dieron, no se llegó a encontrar sobre todo en la cancha a nivel futbolístico. ¿Qué fue lo que le faltó a este Nacional de Potosí, profe?
6: Bueno, ante nada, buenas noches. Un gusto volver volver a verlo. Eh, yo creo que la llave, personalmente, creo que se cerró en La Paz, pero creo que hoy el equipo... Eh, demostró lo que realmente es no, 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 no le encontramos explicación lo que lo no pudo haber pasado en La Paz pero yo creo que hoy este, el equipo demostró realmente lo que lo que realmente ha sido este equipo durante todo el año en, en el torneo local creo que hoy merecíamos algo algo mejor pero sin duda que, que nos duele nos duele por, por haber quedado eh, afuera este, en, la primera, en la primera fase
1: Siguiente pregunta, Patricio Díaz, Radio La Red. Marco, eh, mucho gusto, Patricio Javier Díaz. Eh, ¿Cómo se van con un... a ver, sí es cierto que hoy día la imagen fue un poco mejor, pero en el global es un 9-2, un entonces, uh, al grupo, ¿cómo le afecta? ¿Y cómo tratar de revertir? Seguramente, como dice su entrenador, ustedes tienen mucho más para dar. ¿Cómo encontrar esta, este camino?
7: primeramente buenas noches pienso que es un cúmulo no de que nos haya jugado una mala pasada y que no hayamos tenido por ahí la localía donde en verdad somos locales no en la ciudad de Potosí después creo que con el transcurrir del, del campeonato vamos a ir también teniendo la el roja, el rodaje de partido que es lo que nos va dando más la soltura, no. si bien esta noche dimos una mejor presentación que la anterior vez, la anterior vez fue, fue algo para el olvido, pero pienso que con el transcurrir del, del torneo vamos a ir encontrando el rodaje que todos queremos, el ritmo y el nivel que todos tenemos, no. porque pienso que grupo y equipo tenemos. ¿no?
1: Siguiente pregunta, Pepe Mera, La Radio Redonda.
5: Bueno, profe Víctor, un abrazo para usted, para Marcos. Eh, debutaba en Copa Libertadores, creo que esperaban un poco más, ¿no? Fue un balde de agua fría, hablamos del primer partido, 18 minutos, y el Nacional estaba arriba, es un sacudón para el equipo. ¿Cuánto hay que mejorar? Porque hoy hizo variantes, ¿no? Eh, se ha hablado con el grupo, porque es, es un resultado fuerte, es un, un resultado que, que me imagino al cuerpo técnico, a jugadores, los ha llevado a, a pensar, y Marco, cómo responder... Y a todo esto que ha vivido el equipo de Nacional Potosí muchas gracias
6: hola, ¿cómo está Pepe? la verdad que un gusto un abrazo para vos también a ver, yo, yo siempre digo que las excusas no te dejan avanzar no es por poner excusas, pero como dijo Marco eh, si hubiéramos jugado en Potosí hubiera sido otra cosa, el partido local nosotros nos toca jugar de visitante porque fuimos de visitante, fuimos a La Paz donde es una cancha muy rápida eh, la cancha nuestra no es tan rápida eh, y creo que hoy eh, sí hicimos algunos cambios, pero yo creo que hoy, te voy a repetir, yo ciegamente creo en este grupo, en este plantel, eh, nos duele, nos duele porque teníamos una ilusión muy grande de, de esta Copa Libertadores, teníamos una ilusión terrible. Pero bueno, enfrente también encontramos un rival, un rival rápido, un rival, no hay que quitarle el mérito a lo que nos hizo, porque hay que ser realista, cuando uno pierde y pierde de esta forma, creo que. Hay que aplaudirlo, hay que aplaudirlo porque creo que eh, han sido, al margen que hemos cambiado hoy un poquito la imagen, han sido superiores en los dos partidos. Bueno, en respecto a la pregunta que hace el amigo,
7: eh, pienso que esto nos duele, ¿no? En conclusión, que tenemos que sacar es que de todo otro pienso hay que sacar algo positivo. Pienso que la llave, como perdimos, no, no debió ser así, pero bueno esto es fútbol, hay que volcar la página ahora tenemos que enfocarnos en el torneo local sabiendo de que tenemos grupo, tenemos elementos con el cual podemos llegar nuevamente a aspirar a torneos internacionales
1: siguiente pregunta Jorge Peñafiel, área deportiva hola ¿qué tal profe, muy buenas noches eh, bienvenido también acá al Ecuador Profe, usted como hombre de fútbol, de pronto este resultado, sobre todo por el tema de la diferencia de goles, ¿cree que se puede asemejar un poco al crecimiento del fútbol ecuatoriano y a, se podría decir, lo que se ha estancado el fútbol boliviano? ¿O de pronto usted lo analiza como un accidente de fútbol, de pronto una noche en que no salió nada allá en Bolivia? Usted como hombre de fútbol de pronto tiene el panorama un poquito más claro. Muchas gracias, profe.
6: Buenas noches. No, conozco, conozco el fútbol ecuatoriano porque he tenido la suerte de dirigir acá. Eh, sé la calidad de, de jugadores que hay, por eso he tenido la oportunidad y la posibilidad de llevar tres o cuatro jugadores, porque lo he llevado a Peroso, lo he llevado a Kevil lo he llevado a Ebre Caicedo, este, porque sé la calidad de jugadores que hay. Pero yo creo que sí, yo creo que por ahí eh, eh, todo el fútbol sudamericano ha crecido un poco y por ahí el, el boliviano el nuestro no ha crecido. No ha crecido, se ha estancado. Creo que tenemos que. Una, es, es algo no, es viejo que lo estoy diciendo lo decimos todos, creo que, traba, que tenemos que trabajar más abajo en las divisiones inferiores como para que esto pueda, pueda mejorar un poquito más
0: como yo les dije, el programa de hoy iba a ser muy corto breve en relación a la de otros días hoy vamos a cerrar aquí la programación deportiva porque vamos a, a pasar con la transmisión en directo de todo lo que ocurra en estas fiestas de carnaval por las principales calles de la hermosa ciudad de Asox nada más, un abrazo Feliz feriado, feliz carnaval Nosotros nos reencontramos en cualquier momento